0: Lieve luisteraar, welkom, welkom bij aflevering 23 van de podcast Me Time. In deze aflevering deel ik hoe je als ondernemer best kan omgaan met het impostersyndroom. Als jij het gevoel hebt, als jij soms het gevoel hebt de boel te bedriegen, dan is deze aflevering helemaal iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast MeTime. En in deze aflevering geef ik een antwoord op de vraag hoe je als ondernemer best kan omgaan met het impostersyndroom. En het syndroom is een heel duur woord voor een gevoel dat we allemaal wel kennen. Het is een gevoel dat eigen is aan iedereen die mens is. En daarom ben ik er ook heel zeker van dat jij als ondernemer er ook wel eens mee te maken krijgt. Het syndroom is eigenlijk gewoon een duur woord... Voor het gevoel dat ons soms wel eens bekruipt, het gevoel van ben ik nu echt de boel aan het bedriegen, ben ik wel goed genoeg, ben ik wel goed bezig, gaan ze me niet ontmaskeren, gaan mensen niet doorhebben dat ik eigenlijk een bedrieger ben, dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed ben als ik me wel voordoe. En dat is een gevoel dat we allemaal hebben, het is een gevoel dat universeel is aan de mens... Een gevoel dat iedereen wel eens bekruipt. En daarom leek het me interessant om er een aflevering aan te wijden. Nu, het komt in mijn leven ook regelmatig voor. En ik moet zeggen, de inspiratie had ik gewoon uit het gevoel de boel te bedriegen dat ik vanmorgen had. En dat ik eigenlijk heel vaak heb als ik moet werken aan sociale media. Ik heb het zelf nooit als ik aan het coachen ben. Ik heb het nooit als ik echt inhoudelijk aan het werken ben. Ik heb het zelf eigenlijk vooral op momenten dat ik mezelf ga promoten, of zo voel ik het dan toch op sociale media, waarbij ik ondertussen ook al heel goed weet dat ik met wat ik post op sociale media ook gewoon zo post dat ik mensen vooruit help, dat ik ondernemers wil vooruit helpen, dat ik echt op zoek ga naar die meerwaarde, naar die nieuwe inzichten. En dat het daarom helemaal niks te maken heeft met de boel te bedriegen, want het zijn gewoon effectief dingen waarvan ik weet dat ze waar zijn, dat ze mensen kunnen helpen. Dus het gevoel dat ik dan heb op zo'n moment, het gevoel van de boel te gaan bedriegen, van zelftwijfel, dat gevoel van niet goed genoeg te zijn om mezelf te verkopen. Ik weet elke keer opnieuw dat dat een gevoel is dat niet klopt, dat niet waar is en dat eigenlijk zijn oorsprong heeft in mezelf. Nu, ik weet ook ondertussen hoe ik ermee kan omgaan en daarom wil ik dat heel graag delen. Juist omdat het een universeel gevoel is dat we allemaal hebben als mens, maar dat eigenlijk als ondernemer nog belangrijker is om te gaan oplossen. Want als jij als ondernemer met heel veel twijfel in een situatie bent... waar je diensten wilt verkopen, waar je mensen wilt helpen... waar je klanten vooruit wil helpen... dan is dat natuurlijk heel lastig als je daar zelf op dat moment niet in kan geloven. En ik zeg heel helder, op dat moment omdat het heel vaak iets is wat ons overvalt, wat ons overkomt, op een moment waar we het gewoon beter niet kunnen gebruiken. Op een moment waar het beter zou zijn, dat dat gevoel niet aanwezig zou zijn. En daarom wil ik zeker voor ons ondernemers echt gaan kijken wat dat dan is, dat imposter-syndroom. Die angst om ontmaskerd te worden als fraudeur, dat gevoel dat je de boel aan het bedriegen bent en dan vooral door je beter voor te doen dan dat je zou zijn. En opnieuw heel belangrijk die woorden zou zijn, want het is niet zo dat je op dat moment de boel aan het bedriegen bent. Het is helemaal niet zo dat je op dat moment beter aan het voordoen bent dan dat je bent. Het is het gevoel dat je bekruipt en dat gevoel komt eigenlijk van andere redenen. Ik ga daar zo meteen nog verder op ingaan, maar zoals altijd ga ik eerst eventjes meegeven wat hij op het einde van deze aflevering allemaal weet. En heel eenvoudig, het gaat over het impostersyndroom. Dus ik ga ingaan op wat dat is, op wie het allemaal heeft, op waar het vandaan komt, maar ook op de gevolgen die het heeft als je er niks aan doet. Het heeft als ondernemers heel veel gevolgen in je ondernemerschap, in de groei van je bedrijf. En om dat allemaal uit te leggen, ga ik zeker ook ingaan op een beetje expertise, een beetje een uitleg over hoe ons brein werkt. En van daaruit in de richting van hoe dat je ermee kan omgaan. Wat dat echt die tip is, die ultieme tip, om ermee om te gaan en om je er relatief snel te kunnen overzetten. Want het is helemaal niet zo moeilijk om je erover te zetten. Maar zoals altijd, verandering of effectief iets doen aan iets, begint met het bewustzijn. Het bewustzijn van wat je eigenlijk voelt en het heel scherp gaan benoemen van wat dat het is, waar dat je jezelf wil overzetten. En ik heb het al een beetje benoemd. Hè. Wat is het en wie heeft het allemaal? Het imposter syndroom is echt dat gevoel van ontmaskerd geworden, van niet goed genoeg te zijn, het gevoel dat je iets eigenlijk niet mag. Dus eigenlijk dat gevoel dat je geen toestemming hebt van weet ik veel wie, van... De wereld van de mensen, van zij. Wat gaan zij er wel niet van vinden als ik die doe? Zij gaan mij ontmaskeren, maar die zij is zoals altijd een heel ongedefinieerde zij. Een zij die vooral leeft in ons eigen brein, maar die in de werkelijkheid eigenlijk helemaal niet bestaat. Want wie is zij? Dat is een vraag waar je gewoon niet kan op antwoorden. Is zij dan de buurman? Of is zij dan de mensen van vroeger? Of zijn zij dan alle... Klanten of zijn zij dan alle luisteraars van of alle volgers op sociale media? Die zij die bestaan niet en daarom ze gaan me ontmaskeren. Ja, daarom bestaat gewoon die zin ook al niet. Of daarom kan die zin gewoon ook al niet waarheid zijn. Want die ze, dat collectieve zij gaan dit doen, is gewoon een beeld dat wij hebben. En een beeldspraak die wij heel vaak gebruiken. Maar die eigenlijk, als je erover nadenkt, gewoon geen equivalent heeft in de realiteit. Er is niet zoiets als het collectieve zijn dat ons gaat ontmaskeren, of dat een mening heeft over ons, of dat kritiek heeft over ons. Nu, het gevoel dat we niet goed genoeg zijn of dat we ontmaskerd gaan worden, is een gevoel dat we allemaal kennen, dat soms heel stiekem komt opduiken, dat zich ook op heel verschillende manieren kan uiten. Het kan zich uiten in een soort van angst om te doen, het kan u verlammen, het kan twijfel zaaien bij uzelf, het kan ervoor zorgen dat uw zelfvertrouwen weg is dat je klamme handjes krijgt, dat je dingen ook gewoon gaat uitstellen. Dus het gevoel van niet goed genoeg te zijn, heeft nadien effectief ook een effect op ons ondernemerschap en op hoe dat we daarmee omgaan. En ik zei het al, iedereen heeft het, maar als ondernemer heeft het natuurlijk nog dat extra effect dat als we dingen gaan uitstellen, ja Dat we natuurlijk niet zo snel groeien als dat we wel zouden willen groeien. Of dat we natuurlijk niet die klanten gaan bereiken die we willen bereiken. En dat we daarmee ook omzet verliezen. Dat we daarmee ook groei verliezen. Dat we daarmee ook in sommige gevallen momentum verliezen. Dat wel belangrijk is in het dagelijkse leven van ons bedrijf. Nu, waar komt het vandaan? Dat gevoel van de boel te bedriegen is heel primair. Omdat iedereen de primaire angst heeft om afgewezen te worden bekritiseerd te worden, uitgestoten te worden. Iedereen heeft de angst van er op een bepaald moment niet meer bij te horen. Het is een angst waar we allemaal mee moeten leven, waar we allemaal mee leren leven, waar we allemaal op tijd en stond ook nog wel eens mee geconfronteerd worden. Maar het is gewoon een primaire angst. En dat is op zich al voor mezelf was dat in elk geval een heel fijn gegeven om op een bepaald moment gewoon te weten dat dat gevoel of die angst om er niet bij te horen, dat dat eigenlijk gewoon ook een heel universeel gevoel was en bij gevolg ja, dat ik door die angst er eigenlijk gewoon juist bij hoorde of zo. Ik weet niet of je hierbij kan volgen, het is een beetje een rare redenering, maar eigenlijk juist omdat die angst er niet bij te horen zo primair is voor iedereen... Hoor je op het moment dat je die angst voelt eigenlijk ook gewoon bij die iedereen. Dan, je kan het echt gaan omkeren en er zo naar kijken. En dat geeft eigenlijk al, voor mezelf gaf dat in ieder geval, dat geeft al een beetje een geruststellend gevoel. Dat als je dat voelt dat je gewoon mens bent en dat je een menselijk kantje van jezelf ziet, dat je ermee geconfronteerd wordt misschien, dat het je triggert. Maar juist omdat het een menselijk kantje is, is er ook een relatief universele manier om ermee om te gaan. Nu als ondernemers kom je dan natuurlijk zo'n beetje in die tweespal terecht, want enerzijds voel je die angst en ben je bang van er niet bij te horen of ben je bang om afgewezen te worden, om uitgestoten te worden. En langs de andere kant wil je natuurlijk heel graag je diensten aanbieden en wil je verkopen, dus moet je op de een of andere manier ook wel gaan opvallen in de menigte. Je moet wel zorgen dat je eruit springt, je moet wel zorgen dat je uniek bent en dat staat eigenlijk diametraal op die angst om afgewezen te worden en om uitgestoten te worden. want hoe meer dat je opvalt, hoe groter natuurlijk het risico om uitgestoten te worden, zo eenvoudig is het, hoe meer dat je gaat zorgen dat je anders bent dan de anderen, hoe meer dat die angst om anders te zijn dan de anderen en daardoor afgewezen te worden natuurlijk ook begint op te spelen. En dan heb je dan natuurlijk vooral als je echt moet gaan, ja, gaan positioneren, hè, met een heel helder verhaal, als je moet gaan positioneren als expert en als je eigenlijk moet gaan zeggen van ik ben gewoon echt goed in wat ik doe, ik ben een van de beste. Dat je die echt die dienst wilt leveren, die kwaliteit wilt leveren daarvoor, is het ook belangrijk dat mensen nu geloven dat je daarmee heel veel zelfvertrouwen staat en dat je dat eigenlijk ook heel sterk kan overbrengen. Dat je echt dat geloof, dat je dat doorleeft, dat je dat bent en dat je eigenlijk gewoon vertelt over hoe je denkt. En als dan die angst komt opsteken dat je niet goed genoeg bent, ja, dan heb je natuurlijk het gevoel, als je die angst hebt, dat je jezelf beter niet toont. Want ja, dan zou het wel eens kunnen leiden tot waar je zo bang van bent, namelijk afgewezen worden. Dus als ondernemer heb je daar gewoon nog veel meer dan andere mensen. Die twee een beetje dat innerlijke conflict. En is het gewoon nog belangrijker om jezelf erover te heffen, om over die angst te zetten en toch te gaan doen waarvan je weet dat je het echt moet doen om te groeien met je bedrijf. Nu een heel klein beetje uitleg over hoe dat ons brein werkt. Er bestaat zoiets als het Tunning-Kruger-effect. En het Tunning-Kruger-effect, misschien heb je daar wel al eens van gehoord. Het is eigenlijk een curve, een leercurve, die een beetje toont hoe dat wij leren en welk gevoel dat we daarbij hebben. En als je ergens niks van weet. Ja, dan weet je er gewoon niks van. Maar misschien heb je het al eens meegemaakt dat als je dan je klein beetje begint te verdiepen in een bepaalde materie en dat kan gaan van koekjes bakken naar brood maken, dan weet ik veel wat. In het begin is die leercurve heel erg stijl. Hè? Dan heb je echt dat gevoel van, wauw, ik leer hier zoveel bij en het is plots zo anders. Het, um, ik kan plots heel veel dingen die ik voordien niet kon. Je zet heel snel hele grote stappen in het begin dat je iets gaat leren over een bepaald topic. Maar dan, dan valt die curve echt gewoon naar beneden, alsof die van een steile rot zou vallen. En dan kom je eigenlijk in die fase terecht waar je meer begint te weten over een bepaald topic. En doordat je er meer begint over te weten, ga je ook beseffen dat je er eigenlijk nog niet zo heel veel van weet. Dat je een stukje weet dat het topic misschien wel complexer is, breder is, uitgebreider is. Dat je er ook jarenlang zou kunnen op studeren en dat je dan nog het gevoel hebt dat je niet alles weet. En eigenlijk zakt daarmee uw vertrouwen in uw eigen kennis, zakt die daarmee ook echt volledig weg. Die is, die is gewoon ergens in het begin heel stijl omhoog, met een absolute piek en dan valt die gewoon helemaal naar beneden. En als je dan helemaal beneden bent vanuit dat gevoel van ik weet er eigenlijk nog niks van, dan ga je die heel langzaam terug opbouwen, maar je komt nooit meer terug op die piek terecht. Dat is echt een soort van euforisch moment. Dat je gewoon vooral hebt in het begin dat je iets leert en veel minder nadien. En maar nadien, bijvoorbeeld, ik weet heel goed, een meter van mijn jongste is een pianolerares. Die speelt dus ongelooflijk goed piano. Maar als mijn dochter heel klein was, vroeg ik ook wel eens, kan je dan met haar een liedje spelen op de piano? En ik weet dat zij tilt sloeg, tiltsloeg van, ja, maar kinderliedjes, dat kan ik niet. Terwijl dat ze dat uiteraard wel kan en dat ze dat uiteraard duizend keer beter kan dan gelijk wie. Maar eigenlijk zei zij ze gewoon van, dat is niet mijn specialiteit, ik heb me daar niet in verdiept. Nu haar algemene kennis, haar basisweten, haar basiskennis ligt natuurlijk duizend keer hoger dan die van de gemiddelde mens. Dus uiteraard kan ze die pianoliedjes spelen, maar dat is echt een typisch voorbeeld van dat imposter-syndroom. Van als ik nu ga zeggen dat je dat kan, dan ben ik de boel aan het bedriegen, want ik ben helemaal niet gespecialiseerd in die kinderliedjes. En ze vergeet daarbij gewoon dat ze zo'n basis heeft van het piano spelen, dat die basis meer dan goed genoeg is, duizend keer beter dan de gemiddelde mens en daarom ook gewoon zo solide is, dat ze zeker op die vraag kon beantwoorden en zeker niet mij aan het bedriegen was op het moment dat ze daar een liedje voor mijn dochter, die eigenlijk gewoon baby was. Dus dat is een heel typisch voorbeeld. En daarmee kom ik eigenlijk ook bij wat ik bedoel, van waar je dan eigenlijk als ondernemer best gaat zitten. Uiteraard moet je veel verder staan dan je klanten, maar je hoeft ook echt niet die expert te zijn in alles. Je klanten zoeken heel vaak een oplossing voor een probleem en die zoeken niet die expert in de materie. Heel vaak is het ook zo dat als je een paar stappen verder zit dan je klant, dat je die heel vaak ook wel heel zinvol kan gaan verder helpen. Ik weet bijvoorbeeld, ik ken wel iets van computers. Ik ben helemaal absoluut geen leek. Maar heel vaak als ik een vraag stel aan iemand die er veel meer mee bezig is, maar die zegt van ja nee, ik ben helemaal geen specialist, ja, dan kan die mij toch wel helpen. En dat maakt mij totaal niet uit dat hij helemaal niet alles weet of dat hij expertise heeft in één vakdomein binnen die computers. Als die mij verder kan helpen, is dat voor mij meer dan genoeg en is mijn probleem gewoon opgelost. Dus dat is eigenlijk echt de plek waar dat je als ondernemer het beste ziet, namelijk dat je die materie die dat je kent praktisch kan gaan toepassen, zodat je ook je klanten kan helpen, je prospecten kan helpen en dat je die uitleg kan geven die zij nodig hebben om een stap verder te geraken. Nu, wat gebeurt er op het moment dat wij dat impostersyndroom krijgen? dan gaan wij eigenlijk voor onszelf denken dat wij absoluut die expert moeten zijn, dat wij heel goed moeten zijn, dat we alles moeten weten. En als we niet alles weten, dat we dan niet goed genoeg zijn om die eenvoudige uitleg te geven om onze klanten te helpen. Maar dat is helemaal niet waar dat die klant naar op zoek is. Dat is echt een vereiste die dat we aan onszelf stellen, maar ook een vereiste die heel vaak gewoon niet nodig is, hè. Als ik bijvoorbeeld het imposter-syndroom voel om te posten op sociale media, dan weet ik ook voor mezelf dat het dat eruit voortkomt. Dat ik, ik heb mij laten coachen in de VS. Ik heb daar mede-coaches die ongelooflijk goed zijn in sociale media, die heel goed weten wat dat ze doen, die de laatste trends gaan volgen, helemaal werken met filmpjes en met muziek en met weet ik veel wat allemaal, met de juiste hashtags en de juiste call-to-actions en noem maar op. Maar tegelijkertijd weet ik eigenlijk ook dat het enige wat ik echt wil met mijn sociale media, is zorgen dat degenen die het lezen er ook effectief iets aan hebben, dat die een inzicht creëren. En ik voel nu al bij mezelf, enkel en alleen bij het beschrijven van die twee situaties, dat als ik die mensen omschrijf die zoveel stappen verder zijn, die daar heel goed in zijn, dat ik mezelf heel klein ga voelen. En dat ik echt dat gevoel krijg van ja, ik doe maar wat, ik ben amateuristisch bezig. Ik schrijf niet zo goed, mijn copywriting is niet zo goed, mijn zinnen zijn vaak te lang. En je voelt al, ik ben heel streng op mezelf, ik ben heel oordelend op mezelf. Terwijl als ik er naar ga kijken, die klant of die prospect of die gewoon volger op sociale media, waarom volgt die mij? Die volgt mij echt niet. Omdat ik een expert of een goeroe ben in sociale media, die volgt mij effectief omdat ik iemand ben die, zoals in deze podcast, probeert om een andere manier van denken aan de man te brengen. Om een manier van denken bij mensen, bij ondernemers te krijgen. Zodat hun leven leuker wordt, lichter wordt, fijner wordt. Zodat ze meer voldoening krijgen, meer balans krijgen. En zodat ze bijvoorbeeld na het luisteren van deze podcast het gevoel hebben van... Oké, okay, de volgende keer dat ik het syndroom heb, weet ik wat te doen. Ik heb een heel heldere tip gekregen en ik ben daar gewoon dankbaar voor. Het gaat er echt over van je tussen die twee in te gaan positioneren, je bent niet degene die niks weet, je staat echt een aantal stappen verder dan degene aan wie dat je iets wilt vertellen. En je bent de boel ook effectief niet aan het bedriegen als je niet die expert bent, als je niet die dokter in de sociale media bent, als je niet die goeroe bent, als je niet die, die nerd bent misschien, waarvan dat je denkt dat je hem zou moeten zijn, maar het is een illusie van te denken dat we zouden moeten die expert zijn om mensen te kunnen helpen dat is gewoon helemaal niet zo. En daarmee kom ik eigenlijk ook gewoon rechtstreeks bij de tip hoe dat je er dan wel mee kan omgaan en ik heb het nog niet helemaal gezegd, ik heb wel al gezegd dat het gevoel dat ik heb bij die gedachte de boel te bedriegen of bij die gedachte expert te moeten zijn en het niet te zijn, dat ik mij daar heel niet goed bij voel, niet vrij bij voel dat ik mij daar heel lastig bij voel, dat ik daar echt dat gevoel bij heb van ik ben niet goed bezig. Terwijl als ik juist mijn focus ga leggen op mijn klant en die focus ga leggen op het verschil dat ik voor mijn klant of mijn prospect of voor mijn volgers wil gaan maken, dat ik dan wel vanuit die, die meerwaarde kan denken, dat ik dan wel kan denken vanuit die waarde die ik te bieden heb, vanuit de verandering die misschien bij mijn klant teweeg gaat komen door het luisteren naar deze podcast of door het lezen van die sociale media post Of misschien gaat hij dat wel doorsturen naar iemand anders die dat daar iets aan heeft. Um, ja, Misschien heeft hij wel het gevoel van, ah ja, heel fijn dat ik met die podcast in contact gekomen ben. Ik vind dit zo leuk, want ik luister er nu elke week naar. En als ik dat dan niet zou doen en ik zou focussen op het impostersyndroom, en ik zou blijven mijn aandacht in de richting van, ik voel me niet zo goed daarbij van dat te doen, en mag ik dat wel en kan ik dat wel, als ik mijn aandacht daarop zou blijven vestigen, ja dan zou ik eigenlijk bijna laten doen, het niet meer doen, vanuit dat lastige gevoel, terwijl dat ik juist door het wel te doen en door dat lastige gevoel te overwinnen en te focussen op de meerwaarde die dat kan bieden, dat daar juist het fijne gevoel voor mezelf, maar ook de meerwaarde ligt voor degene die ik kan helpen. En als je eventjes gaat nadenken, ja, dan kan je echt gaan kijken waarom dat je ondernemer bent geworden. Hè. Waarom ben je aan het doen wat wij je vandaag doet? Waarom heb je daarvoor gekozen? Dat is echt niet in mijn geval om graag gezien te worden op sociale media. Dat is echt niet zo... Om 200.000 volgers te hebben, dat is helemaal niet zo dat mensen naar mij zouden opkijken. Maar dat is wel effectief om, me, om ondernemers te helpen, te helpen groeien, te helpen zich beter te voelen. Om te delen wat ik zelf heb geleerd in mijn 25 jaar persoonlijke groei. Welke kleine tips en tricks, welke tools dat ik regelmatig gebruik in mijn dagelijkse leven, in mijn dagelijkse ondernemerschap. En die hele kleine tools en tips en tricks die mij verder hebben geholpen ook effectief te gaan delen met anderen, te gaan delen met ondernemers, zodat zij ook kunnen groeien, zodat zij ook zich beter kunnen voelen, zodat ze misschien een beetje minder kunnen werken, zodat ze meer balans hebben. Dichter bij die leuke, die fijne gevoelens te komen, die dat ondernemerschap gewoon ook met zich meebrengt. Want uiteindelijk is het zo, hoe sneller je over die lastige, die angst, die, die frustraties of andere negatieve gevoelens geraakt, hoe meer je voelt als je, als je zelf rustiger wordt, dat je heel vaak die inspiratiebron wordt, dat als je kennis deelt, waardoor dat mensen een soort van houvast krijgen, dat zij ook in die rust kunnen gaan staan en dat je juist door te delen wat je te delen hebt, ook al ben je geen expert, ook al ben je niet die guru, maar juist door te delen wat je te delen hebt, dat je mensen effectief helpt om hun probleem te overwinnen en om één stap dichter te geraken bij die oplossing. En dat is natuurlijk de focus om te nemen op het moment dat je geconfronteerd wordt met dat impostersyndroom. Dat is effectief te gaan kijken, waarom doe ik dit? Ik doe dit om mensen te helpen. En als één iemand geholpen wordt bij de actie die ik nu ga nemen, dan is het de moeite om ze te nemen. Dan is het de moeite om dat impostersyndroom aan de kant te schuiven, van mezelf en mijn angsten te overwinnen en het gewoon te gaan doen. Dus dat is echt waar ik u vandaag wil toe uitnodigen. Dat is om uw klanten, om uw prospecten, om uw, uw volgers, weet ik veel wie, gewoon echt te gaan helpen. Terug te gaan denken waarom dat je toe En die voldoening te voelen van bij te hebben gedragen aan een fijner moment. Aan de oplossing van een probleem voor één persoon. En... Dat is eigenlijk ook waarmee ik de podcast wil afsluiten, zoals altijd op het einde. Gewoon eventjes van hoe kan je dit gaan toepassen in je eigen leven. Als je dat gevoel hebt, of dat je dat kan pakken, kan je het benoemen, kan je effectief gaan zien dat als je dat gevoel hebt van de boel te bedriegen, dat er dat iets is wat dat iedereen heeft, wat dat heel veel mensen hebben en dat je daar echt niet alleen mee staat. En kijk eens of dat je dat echt gaat bekijken als iets dat niet Waar is of dat niet waar hoeft te zijn. Iets dat je misschien gelooft. Op het moment dat je het voelt, dat je heel goed van weet dat het een gevoel is dat je hebt omdat je denkt dat je niet goed genoeg is en niet omgekeerd. Het is niet dat je eerst niet goed genoeg bent en dan dat gevoel hebt. Gedachten gaan altijd vooraf aan gevoelens, dus het is eerst een gedachte over jezelf die oordelend is en die niet juist is. Die zorgt dat je het gevoel hebt dat je de boel gaat bedriegen en niet omgekeerd dus probeer eens dat vast te pakken, probeer eens op het moment dat je dat gevoel hebt heel bewust op te roepen bij jezelf, dat dat niet waar is, dat dat niet een vaststaand feit is, maar dat iets is waar je voor kan kiezen om dat te denken. En als je kan kiezen om dat te denken, kan je net zo goed kiezen om iets anders te gaan denken. Dan kan je net zo goed denken, als er één iemand is die dat ik hiermee kan helpen, dan is het de moeite waard om het toch te doen. En zo ga je eigenlijk echt die focus verleggen, Weg van jezelf, in de richting van je klant, in de richting van het probleem dat je gaat oplossen, van de dienstverlening die je gaat geven, in de richting van de kwaliteit die dat je altijd aflevert, of van het effect van wat dat je gaat doen. Kijk eens of dat je daar je focus kan naar leggen. Want als er maar één iemand is die dat reeds uithaalt, dan heeft het gewoon zin om je over het impostersyndroom te gaan zetten. Ik wens je er ongelooflijk veel succes mee. Als het je zou lukken, deel het met mij op sociale media. Je mag me taggen ad-Anne-Marie van de Wallen. Je mag het ook absoluut delen in een persoonlijk bericht. Heb je het gevoel dat je er echt niet over geraakt? Stuur me dan een persoonlijk bericht en dan kijken we samen eventjes. Ik doe nog altijd die focus sessies waar dat je gewoon kan op intekenen. Dat zijn sessies die ik geef aan ondernemers. Een eerste soort van coachingsgesprek waarbij dat ik natuurlijk aftast en samen met jou ook ga aftasten of dat coaching iets voor jou is. Maar dat zijn gesprekken die ook als je ervoor kiest om niet in traject te stappen heel veel waarde opleveren. Ik, heb, ik doe er zo twee per week. Dus mocht je zin hebben, op dit moment is er nog een plekje vrij en anders plan het gewoon in op het ogenblik dat er een plekje vrijkomt. Dan kan je mij daar ook altijd voor contacteren, maar ik wil je vooral aanmoedigen met de aflevering van vandaag ook effectief iets te gaan doen en te kijken of dat je het leven van één persoon kan gaan veranderen door je focus te verleggen, weg van het syndroom en in de richting van de kwaliteit die jij biedt, in de richting van de verandering, de positieve verandering die jij gaat teweeg brengen. Dat was het voor vandaag. Heel erg bedankt om te luisteren en heel graag tot volgende week.